0: No setor público, a cultura da inovação é um desafio para a maioria dos governos. Como inovar, quem inovar e onde inovar. No episódio do podcast do Telos de hoje, conversaremos com Fabiana Ruas, diretora do Centro de Promoção de Cultura e Inovação do TCU. Seja bem-vinda, Fabiana.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês, na verdade, hoje. Mais uma vez, uma parceria com a Telos.
0: Vamos começar, então... Dando um panorama desse cenário todo. Eu queria que você falasse um pouquinho por que, que a inovação hoje é tão importante no setor público.
1: Eu acho que existem algumas palavrinhas aí que talvez até já tenham virado um pouquinho de lugar comum, mas é inevitável usá-las para trazer aqui essa reflexão. Né? É, talvez não seja nenhum tipo de. não tenha nenhum tipo de, de, de surpresa pensar em inovação no mundo atual mas as pessoas ainda têm um pouco de surpresa quando pensam em associar inovação e setor público, e inovação e administração pública. Mas a gente tem que lembrar que esse contexto que todos nós estamos vivendo no sentido de um mundo que é de, de uma volatilidade muito grande, ou seja, as coisas mudam muito rápido, né, a gente vive um mundo hoje que muda muito rápido, é, a gente tem um grau de incerteza muito grande, então você não tem condições mais de prever tudo que vai acontecer amanhã, é, não existe uma linearidade da, nas ações, nas, nos acontecimentos. Tem uma complexidade inerente nisso, né, essas duas coisas que eu disse antes, elas causam, é, é, delas derivam uma complexidade muito grande nos problemas que temos que enfrentar e são vários os caminhos possíveis, né? Então, eu falei aqui de quatro, de quatro coisas que são até bastante utilizadas por nós aqui, né? Da, da, o pessoal que está conectado com inovação, que é o mundo VUCA, né? Então, a gente tem realmente volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, levando em consideração isso tudo, que é uma realidade para o mundo, é uma realidade também para que a administração pública consiga prover políticas públicas e serviços públicos aderentes às necessidades do cidadão, dos seus usuários, né? do cidadão, das empresas, do setor é, é, privado que necessita da gente. Então, para a gente conseguir responder de uma maneira eficiente as demandas desse cidadão, dessa sociedade, a gente precisa buscar caminhos de inovação. Essa, para mim, é para a gente lá do TCU, para que a gente consiga entregar melhores produtos para a administração pública, a gente tem que buscar abordagens inovadoras para resolver os problemas que ainda existem.
0: Fabiana, o setor público ele é bem diferente do setor privado, né? Então, a gente pode dizer que ele tem algumas barreiras bem específicas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios da inovação acontecer na administração pública. A gente sabe que existem pontos técnicos, pontos culturais. Eu queria que você comentasse isso um pouquinho para o ouvinte.
1: É verdade. O, a, o setor público, né? a administração pública, ela é diferente da iniciativa privada. Talvez até a gente tenha alguns objetivos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo trazer né, a reflexão de que é o seguinte, é, o usuário que está, a pessoa que está sentada pedindo a sua comida por um aplicativo, né, é, ou que está usando o transporte é, que agora tá, né, que também por aplicativo, ou a pessoa que está assistindo o seu filme por meio de um pagamento mensal, de uma, né, por meio de uma mensalidade, do pagamento de uma mensalidade, essa pessoa é o cidadão que o governo tem que servir. Então, apesar de ter um contexto diferente, de ter ali dentro da administração pública né, um contexto diferente, mas o usuário dos serviços, que são providos pela iniciativa privada e os vários serviços são providos pela administração pública, é o mesmo. As expectativas, os anseios, as necessidades, são as mesmas. Então, a gente precisa enfrentar essas barreiras da inovação. E elas aparecem, né, é, eu não acredito que sejam tão diferentes, assim, do, da iniciativa privada, as barreiras. Mas elas, eu acho que elas são muito mais é, uma, barreiras inerentes ao ser humano do que exatamente ao ambiente. E aí eu vou trazer aqui algumas reflexões. Né? Estamos já há cinco anos no Tribunal de Contas da União, é, dentro de um laboratório de inovação, né, tentando levar essa mensagem de inovação para casa. E a gente observou, nesse tempo, aí, três grandes problemas ou barreiras que a gente enfrenta. A primeira delas é exatamente o medo, né? Existe um medo que, para, que, para, que, que, te, que dá uma paralisia em relação a experimentar o novo. É, quando a gente apresenta para o servidor do tribunal, quando a gente apresenta para outra pessoa da administração pública uma abordagem diferente de fazer aquilo que ele faz de uma maneira, a, a, da mesma forma há muito tempo, é natural que ele tenha medo, ele tenha medo de ser responsabilizado por um erro que venha, ele tem medo de não conseguir entregar no prazo que está previsto, se fizer de uma maneira diferente. Então, são, são questões inerentes ao ser humano, o medo. É necessária muita energia para enfrentar o medo e também a inércia natural do ser humano, que é de resistir a mudar. Independente de existir o medo, existe também uma, uma vontade de deixar as coisas como estão. Porque deixar as coisas como estão também economiza energia, né? Nós somos seres que buscamos a economia de energia. Então, é, essa resistência à mudança é uma coisa que é inerente ao ser humano. E ela existe dentro do, da, da iniciativa privada e da pública. Né? A gente precisa empregar mais energia para mudar as coisas, mas nós somos seres que temos a tendência a poupar, né? então esse é um problema. E existe também uma descrença no modelo, então é, quando um servidor público vê esse papo de inovação, vê o papo de criar um laboratório de inovação, ou um time de inovação, ou uma abordagem diferente, ele também fala assim, cara, será que isso vai ajudar mesmo? Quem, como é que eu tenho certeza que investir nisso, investir meu tempo, dar confiança para isso, vai, de fato, me levar a lugares diferentes? Então, a gente, né, nesses, nesses anos aí, cinco anos que eu posso falar assim, que, de fato, né, minha missão está muito conectada com o fomento à inovação, a gente vê muito essas três, é, esses três, essas três dimensões mas ao mesmo tempo, assim, apesar de, de, de enxergar isso tudo, é, eu acho que é uma questão de identificar gatilhos, identificar é, é, algumas seduções para tirar as pessoas disso, né? Para tirar do medo, para mudar a visão em relação à mudança e fazê-la acreditar que aquele modelo dá certo. Então, estratégia tem para poder vencer esses obstáculos. Eles não são intransponíveis. Acho que essa é a minha, a minha visão hoje.
0: É, você falou aqui um ponto importante, que é a questão do, daquele ceticismo em relação à inovação, né? Eu acredito que isso é um pouco em todo lugar... Uh, a inovação é sempre visto como pelas pessoas que não estão envolvidas, talvez, nesse cenário às vezes como uma perda de tempo, né? Você sente isso um pouco?
1: Ah, sinto. Sinto sim. É, existe muito essa visão assim, tá, fica inovando enquanto a gente tá aqui trabalhando. <risos> como se trabalhar e inovar fossem coisas diferentes. né Então tem uma frase que eu gosto muito, que tem a ver com isso assim, a ideia não é você Parar de trabalhar para inovar. É você inovar enquanto trabalha. Então, não é para você fazer uma coisa é, completamente desconectada com a sua rotina. Não, é dentro da sua rotina você encontrar estratégias diferentes que vão te levar a melhores resultados.
0: Bom, e o TCU, como você falou, já tem feito isso há um bom tempo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para o ouvinte os cases que a gente tem aí do Tribunal de Contas, Uh, e como que foi essa jornada de inovação dentro do, de um órgão tão importante, tão eu chamaria até mesmo de vital, <risos> da nossa estrutura, porque, afinal de contas, vocês atuam num cenário, é, até mesmo que eu possa dizer assim, crítico, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses cases, o que, foi, o que, que já foi feito... Eu sei aqui, e a gente já publicou no site do Telos um toolkit que foi feito, uh, se eu não me engano, até mesmo com, com as equipes aqui do Telos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos.
1: Olha, e inclusive é uma honra estar aqui batendo esse papo com você nesse contexto aí de, de um convite né, que a gente recebeu pelo Instituto Telos, porque é uma empresa fantástica e que nos ajuda demais nesse caminho. Nesse, nessa, nessa busca de, de inovar dentro do tribunal. Telos é, é lembrado por muitos lá dentro. E, e como é que essa coisa toda começou? Na verdade, eu gosto sempre de ressaltar que o TCU é visto na administração pública como um corpo técnico bem é, comprometido, né? As pessoas são boas tecnicamente falando, e tem vários cases de inovação desde os primórdios. Então, assim, não, não quero aqui né, trazer nenhum tipo de interpretação de que a inovação começou com o trabalho de, do Laboratório de Inovação. Não. O Laboratório de Inovação, em 2015, foi criado por uma, pelo incentivo do presidente do tribunal na época, é, o ministro no, no, no tribunal nós temos nove ministros e a cada dois anos um deles assume a presidência então na gestão de 2015 e 2016 o ministro presidente é, colocou no nosso plano estratégico a criação do laboratório de inovação e naquele primeiro momento é, foi a, a gente recebeu né, eu recebi a missão de organizar de implementar, de implantar esse laboratório de inovação e foi um grande desafio, porque a gente, é, é, se hoje existe ainda alguma, alguma, algum desconforto em pensar inovação na administração pública, em 2015 esse desconforto era um pouco maior. É, pensar em laboratório de inovação dentro de um órgão público não era ainda uma coisa que eu posso dizer das mais comuns. E, levando em consideração que nós somos um órgão de controle, ou seja, é, nossos servidores, né? os servidores do TCU, são pessoas que às vezes são vistas na, na administração pública como pessoas mais burocráticas e mais resistentes à inovação, é, porque somos auditores, né? somos pessoas que estão sempre é, sendo treinadas para criticar o trabalho dos outros órgãos. Então, é dava a todo desafio um temperinho maior, um temperinho especial, né? E foi importantíssimo naquele momento, inclusive, desde 2015, 2016, começaram as negociações com Telos para poder nos ajudar nessa caminhada. O que aconteceu? Nos dois primeiros, nos quatro primeiros anos de, do Laboratório de Inovação, nós tínhamos sempre uma postura muito voltada para estimular a inovação no TCU, ou seja, é buscar, na, na, no contexto de, de inovação mundial, estratégias que a gente pudesse ensinar para os nossos servidores, para que eles produzissem soluções mais inovadoras. E aí foi, por meio de duas, três pilares principais, um pilar foi buscar novas tecnologias, no nosso caso, muito conectado com análise de dados, ciência de dados, porque nós trabalhamos com um grande volume de dados. É, e Só que a gente observa também que não é só uma questão de usar novas tecnologias para resolver os nossos problemas complexos. A gente precisa encontrar também maneiras de interagir, de criar soluções de uma forma colaborativa, de uma forma é, que envolva os usuários, no seu, os usuários das nossas soluções na, na concepção da, delas. Então, a gente também tem, identificou que era preciso mudar modelo mental. Né? O, o servidor do tribunal tinha que ter a capacidade de trabalhar de uma maneira mais colaborativa, interno, dentro da casa e também com os atores externos. Então, Aí foi muito importante, foi nesse ponto principalmente que Telos conseguiu nos ajudar, nos ajudando a compreender, a, a usar design thinking nos nossos processos de trabalho, a ensinar design thinking para os nossos servidores. Então, hoje a gente tem auditorias que estão sendo realizadas pelo tribunal com é, o modelo de pensar do design, que tornou tudo um trabalho muito mais interativo e, e mais eficiente com o gestor público. E a, o outro pilar é justamente essa abrir a casa para ouvir o que a sociedade demanda dele. Né? Então, são, foram três abordagens que a gente sempre tentou né, é, é, fomentar ali no tribunal, né? desde, sua, do, desde a criação do Laboratório de Inovação em 2015. E Só que a, a gente observou lá em 2017, 2018, que apesar desse nosso esforço, de fomentar a inovação dentro do TCU, os gestores públicos, ou seja, as pessoas responsáveis na administração pública por criar serviços e políticas públicas, têm muito medo de inovar, porque têm medo do que o tribunal vai julgar, do que o tribunal vai pensar a respeito daquilo que vem numa proposta inovadora de como fazer uma política pública, de como entregar um serviço público. Então, nós pivotamos a missão do laboratório. Desde o ano passado, 2019, nós agora temos uma, uma razão de existir, é espalhar a inovação na administração pública. Então, desde então, a gente está fazendo, desenvolvendo projetos em parceria com outros órgãos para encontrar juntos, Gestores públicos responsáveis pelas políticas e auditores ao redor de uma mesa, dentro de um laboratório de inovação, encontrar soluções para os problemas que a administração pública tem. Não mais focados apenas nos problemas que nós, auditores, temos, mas os problemas do, do, da administração pública como um todo. E isso está sendo bem interessante, a gente está aí também com uma proposta, né, a gente está desenhando uma nova parceria com a Telos para conduzir um projeto relacionado à contratação de inovação e a gente está super feliz com essa oportunidade.
0: Fabiana, você é uma pessoa que vem da área de tecnologia, é mestre em ciência da computação, né, eu sou designer, é, então a gente está super acostumado a esse cenário da inovação, né. Só que a gente também está passando por um momento único, eu diria, porque a última vez que a gente passou por algo é, parecido é, foi há mais de 100 anos, que é a questão da pandemia. E mesmo assim, naquela época, não existiam as tecnologias que a gente tem hoje. Então, por isso que eu digo que é um momento único. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê os impactos, tanto positivo quanto negativo, e você vinha falando aqui, antes da gente começar a nossa conversa, que teve um impacto também tecnológico muito forte. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse impacto na agenda de inovação uh, do governo, nesse cenário que está sendo a pandemia e é pós-pandemia, né? Porque a gente está muito, muito ansioso por pro esse futuro que está surgindo aí no horizonte e que a gente ainda está tentando entender como que vai ser, né? Olha, esse
1: tema é um tema que, claro, tá todo mundo... É o tema da... Né, não tem como não pensar nisso quase que o tempo inteiro, o tempo todo, né? todas as horas do dia, pensar para onde vamos, como estamos, o que, que tá, quais são as piores consequências, quais são as, as, as formas de me proteger disso tudo, né? Mas... É... Hoje eu fiquei muito feliz de, de ler uma, uma matéria que a Unesco me mandou. A Unesco fez uma entrevista com o Harari e ele traz uma visão muito mais otimista de tudo o que, que está acontecendo. É claro que com um imenso respeito em relação ao sofrimento que todos estamos passando né pelo isolamento social ou por presenciar pessoas doentes ou por presenciar né, perdas de vidas, com respeito a tudo isso, eu, eu queria trazer aqui uma, uma visão que é um pouco mais positiva também. É, se a gente está falando é, de inovação e a gente, como lá na nossa primeira, primeiro tema, né, que eu falei do mundo VUCA, né, de volatilidade, incerteza, ambiguidade, complexidade, gente... Essa pandemia veio para provar esse mundo que a gente estava mostrando muito no PowerPoint, né? muito no, nas nossas palestras, e a gente mostrava algumas, algumas coisas é, isoladas. Né? Ah, isso aconteceu aqui, que impactou ali, e que aí eu tinha vários caminhos, e que aí a solução para isso era muito complexa. Enfim, a gente tinha algumas, algumas alguns exemplos. A pandemia é o exemplo, ela é um marco, ela, ela valida a fala de todos nós que estamos preocupados em buscar abordagens inovadoras para resolver os problemas. Então, um primeiro, minha primeira análise, a primeira reflexão, na verdade, né, que eu gostaria de trazer aqui é justamente essa. É, para quem hoje tem essa missão, né, como a gente tem lá no tribunal, de fomentar a inovação na sua instituição, fomentar a inovação, conversar disso com seus filhos, conversar disso com as pessoas ao redor, ou até conversar consigo mesmo, né? É, pronto. Esse é uma grande, um grande motivo para a gente buscar alternativas diferentes, abordagens diferentes para resolver nossos problemas veio aí para provar que essa era digital existe e que ela é muito mais complexa do que a gente podia imaginar. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, que aí eu vou trazer agora mais um pouco conectado com os problemas que a administração pública enfrenta. É, sempre que nas minhas falas eu, eu, eu trago essa reflexão sobre as barreiras, né, essa, essa questão das barreiras, ela, ela é uma, uma questão recorrente, eu acho que a gente conversa muito com outros órgãos para poder mostrar como a gente fez e aí os outros órgãos se sentem seguros para talvez é, é, buscar inspiração no nosso modelo, porque se o TCU está fazendo, então quer dizer que pode. É, aí o, eu sempre, sempre surge a pergunta das barreiras. E depois da pandemia, né, nesses acho que dois meses que a gente está aqui em isolamento social, em quarentena, nos, re, nos reinventando para continuar trabalhando. É, a minha conclusão também é que faltava muito foco para a gente fazer a coisa da inovação, é, a tecnológica, a de comportamento, a de é, filosófica às vezes, sabe? O que, que eu estou dizendo isso? Na, é, era mais ou menos lugar comum no governo de que é, segurança, educação e saúde são prioridades. Ok? Isso, isso, quase todo mundo, é, é difícil alguém falar assim, não, discordo que segurança é importante, né? Assim, é uma coisa meio óbvia, mas a gente, no governo, tem muita dificuldade de fazer escolhas. Então, falar que o orçamento vai ser destinado para uma determinada função pública, ou que todos vamos trabalhar para resolver o problema de integração de bases de dados de uma determinada função pública, é muito difícil, porque nós somos um conjunto de, de pessoas que têm seus, suas crenças, seus valores, suas vontades, seus orgulhos, né, suas seguranças e suas inseguranças. Então, a gente tomar a decisão totalmente objetiva de o que é mais importante é muito difícil. Isso é difícil dentro da minha equipe, é difícil dentro de um órgão e é muito mais difícil dentro da administração pública como um todo. Né? Então, a, a pandemia veio para falar o seguinte Olha, talvez possa faltar de tudo Mas não pode faltar saúde Quando todo mundo foca Para resolver um problema Soluções brotam Criatividade surge E estratégias estão aí E tem gente que está com mais de 70 anos Fazendo sessão é, é, de decidir a vida, do, a, o futuro da, 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 de um cidadão ou o futuro de uma instituição. Por meio de um, de um software, é, na sua casa, sem um assessor ajudando. Né? Então, assim, você tem um novo mundo, uma nova perspectiva. E eu vejo que muito dessa perspectiva vem com esse foco. Estamos todos conectados com um problema. Claro, é um problema complexo e tem dimensões diversas, e até por isso causa muitas discussões de quais são os caminhos possíveis. Né? De novo, a gente volta lá para a ambiguidade. Mas, ao mesmo tempo, é um problema. Tem um problema atacar esse vírus. A gente tem que resolver o problema do vírus, seja nos isolando, seja buscando vacina, mas tem que resolver esse problema. Isso deu. Eu acredito, né, uma capacidade de resolver problemas diferentes. E tomara que nós sai, que a gente consiga sair desse momento com essa percepção da importância que é decidir o que é mais
0: importante. Fabiana, a gente está seguindo aqui para o nosso fim do bate-papo, mas eu queria que, antes da gente encerrar, você desse. Algumas indicações, o que você recomendaria para o gestor público que quer ser mais inovador no seu setor, no seu departamento. E eu acredito que uma pessoa com a experiência que, que você tem, acho que seria muito legal esses gestores escutar um pouquinho essas recomendações.
1: Olha que interessante, né? Eu vou. Eu, um, a, a primeira recomendação que eu vou dar, eu tive. Justamente o pedido oposto do meu chefe hoje. <risos> Minha recomendação primeira, assim, não crie uma norma. E aí eu vou explicar. É, nós, da administração pública, nós fomos é, formados para é, seguir um modelo burocrático. Esse modelo burocrático, ele não é... Hoje, a palavra burocracia, ela é vista com uma, uma carga de, nega, de, de negatividade muito grande, né? Quando você pensa, ah, é burocrático, então significa que é lento, que é ineficiente, tudo. mas não é bem isso, né? A burocracia, ela surge na administração pública com o objetivo de buscar eficiência, com o objetivo de que qualquer que seja a pessoa a executar um processo de trabalho, ele vai ser executado da mesma forma. Então, o princípio não é... Não é de todo é, descartável. Nós temos que ser eficientes, nós temos que, ser, que trabalhar sempre com uma visão igualitária. Né? As pessoas têm, que nos procuram têm que receber a mesma coisa, independente de quem seja. Mas o mundo é complexo, o mundo é ambíguo, o mundo não, não é, é previsível como foi quando a, o conceito de burocracia chegou na administração pública. Então, a gente tem que encontrar maneiras de vencer isso. Criar a norma é a forma que a maioria dos servidores públicos hoje acreditam ainda, né? Acho que eu posso falar isso né? por uma pesquisa é, objetiva, mas assim, a sensação que eu tenho né? é que as pessoas ainda acham que normas mudam comportamento. E isso não é verdade. A norma ela não muda comportamento, e, principalmente num país como o nosso, do jeitinho. E aí, o que, que acontece? O que, que muda comportamento? Você, quando quer que algo aconteça, quando você quer comunicar uma mensagem para que as pessoas a, façam uma tomem decisões diferentes baseadas nessa mensagem, quando você quer que é, um determinado produto que foi desenvolvido seja utilizado pelas pessoas, o que, que você tem que fazer? Ou, quando você encontra uma nova forma de construir soluções e você quer que as pessoas acreditem nessa, nessa nova maneira você tem que focar nas pessoas que são mais abertas a essa inovação. Então, é, o que você tem que buscar nesse público-alvo que você quer atingir com a sua inovação, com a sua proposta inovadora, você tem que identificar aqueles que são mais abertos. Às vezes, isso é uma coisa muito subjetiva, é verdade. Às vezes, a gente até consegue fazer de uma maneira objetiva, soltando pesquisas online, enfim. Mas, assim, de uma maneira subjetiva, num primeiro momento, é pensar... Quem está mais aberto? Dê a sua energia para esse mais aberto, no início. Não, vai tent... não, não tente mudar a cabeça das pessoas mais resistentes num primeiro momento. Você tem que mudar o comportamento de quem está mais aberto à inovação. Essas pessoas, à medida que forem acreditando naquilo que você está pregando, as pessoas que forem é, 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 comprando a sua proposta inovadora, elas vão gerar resultado e elas vão te ajudar a conquistar os mais resistentes. Então, essa é uma visão muito que a gente usou nesses cinco anos aí amplamente. Então, quando Telos esteve no tribunal para capacitar as primeiras é, servidores em uso do design thinking, eu tive o cuidado de, junto com a minha equipe, escolher um por um, das pessoas que participariam dessa, dessa, dessa capacitação, para buscar garantir que aquilo que eles ouvissem ali, eles disseminassem, porque são, eram pessoas mais abertas à inovação. Eu acreditava naquele momento. Então, e isso a gente usou diversas vezes no tribunal, não tente começar por aquele que não gosta de inovar ou que não quer inovar naquele aspecto. Busque encontrar aqueles que estão mais abertos, que estão é, mais propensos a te ajudar a divulgar essa inovação que você busca. Para mim, essa é a primeira coisa. E isso não é trivial, porque é muito natural do ser humano achar que estabelecer uma regra, se vier com a assinatura do presidente, do autogestor, da alta gestão da, da instituição, todo mundo vai mudar e vai achar bacana. Não,
0: não necessariamente.
1: Entendeu? Então. Talvez essa seja aí uma, a que a gente mais usa hoje lá no laboratório.
0: Fabiana, queria agradecer a sua participação. Deixo aqui aberto se você quiser deixar uma última mensagem para o ouvinte.
1: É, olha, foi um prazer realmente muito grande ter esse canal aqui de comunicação com o público né, da, da, da Telos e, e falar que... Não desanimem, na verdade... Tentem aproveitar esse momento. Eu sei que às vezes as pessoas... Não é por questões pessoais, por questões de, 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 de dificuldade de enfrentar elas mesmas esse momento. Mas eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente imaginar caminhos novos. Para a gente identificar o que a gente estava fazendo de errado até então. De tentar resgatar aí uma humildade também de rever aquilo que, que a gente realmente pode fazer diferente. E o principal, talvez nessa nessa reflexão do que pode ser feito diferente, é também tentar encontrar aquilo que não precisa mais ser feito. É, a gente tem essa até uma própria reunião que acontece no mundo virtual, né? Nós no tribunal nós não paramos de trabalhar nenhum dia por causa da da crise. Até as reuniões ficam mais objetivas. A gente consegue e mais direto ao ponto, quando elas acontecem no mundo virtual. Então, é, considerando esse novo mundo, considerando que o mundo nunca mais será como antes, o que que eu posso deixar de fazer? Porque assim eu vou ter mais energia para fazer aquilo que eu realmente preciso fazer e até para fazer coisas que eu não fazia antes. Então, quando estiver revisitando seus produtos, estiver revisitando a sua missão, pense nisso. Não é simplesmente transpor o que acontecia no mundo virtual, presencial para esse mundo virtual. É repensar a necessidade de cada coisa que você fazia antes.
0: E também quero agradecer ao ouvinte do podcast do Telos pela audiência. Nos encontramos nos próximos episódios. Até lá!